0: Pues aquí estamos con Pablo de los Ríos Enríquez en nuestro VA de cine. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien, encantado de estar. Y sobre todo esta semana, que no tenemos mucho estreno, pero yo me atrevería a decir que todo es bueno.
0: Bueno, pues mira, no está mal. Eh, y eso que hay algunas segundas partes, ¿eh?
1: Así eso, es. Y esas
0: siempre suelen estar mal vistas.
1: Bueno, pero es que esta semana no es que nos llegue cualquier segunda parte. Nos llega la que yo entiendo es la segunda parte, para mí, eh, uno de los estrenos más esperados de todo el año.
0: Bueno, eh, estamos hablando de Dune. Dune 2. De Dune. Dune 2
1: o Dune, Dune 2. Dune, con, dos, cada uno Dune, como, bueno, quiera. como quiera. Y yo lo que pasa es que como me leí el libro de crío, pues yo digo Dune. Porque pues llevo diciendo Dune y, 30 y, años. Y, y yo,
0: y yo. <risa> eso es lo que me pasa.
1: Pues estrena, nada, mañana viernes ya la, la épica conclusión de la, de la adaptación que ha hecho el director Denis Villeneuve de la primera novela de Frank Herbert. Ya sabemos que el universo Dune es muy amplio a nivel literario. Bueno, ya está series de televisión. Pero en este caso, para que la gente no se pierda, tanto la parte 1 como esta parte dos, adaptan únicamente el primero de los libros de, de Frank Herbert y vamos, si en la película del 2021, en la primera parte, ya era abrumador el reparto que había no liderado por Timothée Chalamet y Zendaya a quien les acompañaba por Rebecca Ferguson Josh Brolin, Jason Momoa, Estran Skarsgård, y Bautista y Javier Bardem, o sea, una cosa muy loca, pues ahora eh, la apuesta se dobla, porque dicen que lo mejor de esta secuela es el nuevo personaje que interpreta Austin Butler en su día, eh, interpretado por Sting, en la, en la infame película de los 80 de David Lynch. También Dune. También Dune, sí, sí. Dune, Dune, Dune a medias, porque sí. aquello, vamos, no le gusta ni a David Lynch, que lo he dicho muchas veces. Y aparte de Austin Butler, que dicen que es lo mejor de la película, Austin Butler es este chico que nos sorprendió hace un par de años con la interpretación de Elvis en, en aquel biopic, eh, y que ahora mismo está triunfando en una serie de Apple, Los Amos del Aire, que hablamos hace poco. Pues es, debe ser lo mejor de esta, de esta secuela. Y luego tenemos también a Florence Pugh, que también es una actriz que está muy de moda, Anya Taylor-Joy, Lea Seydoux eh, y hasta el grandísimo Christopher Walken, que he mirado cómo, y cómo tiene me gusta. 80 años. ¿Cómo o sea, me gusta este de... Pues en este caso interpreta al jefe jefazo eh, y vamos en, en una película que... Para empezar, ya ha desbancado a cadena perpetua que llevaba no sé cuántos años como la película mejor valorada de IMDB, que es una web muy conocida. Pues eh, Dune 2, eh, a falta de su estreno mañana, cuando solo la han visto unos privilegiados de la, de la prensa especializada, ya ha desbancado a cadena perpetua con la, como la película mejor valorada de la historia.
0: Y cara también ha sido, ¿eh?
1: Cara ha sido de narices, 190 millones de dólares. Y además esto sorprende porque la primera película, la parte 1, que a mí me encantó, Thank <laughs> you. Eh, tampoco fue del todo rentable. O sea, tuve un presupuesto parecido, recaudó 400 millones y ya sabemos que para que una película sea rentable tiene que recaudar más del doble de lo que costó. Pues la primera eh, no fue deficitaria, pero tampoco fue un éxito de taquilla. ¿Qué sucede? Que yo creo que lo más achacable de aquella primera película, de aquella primera Dune, era que no terminaba. Evidentemente era una adaptación de la mitad de la novela, ¿no? Claro, igual mucha gente no iba preparada y, y se quedó como a medio gas, ¿no? Parecía como un prólogo muy largo. Bueno, pues en este caso eso no lo tenemos. Esta Dune 2 termina ya de adaptar ese primer libro con algún cambio en, en el final, que seguro que a los puristas les trae un poco de cabeza. Y vamos, eh, va a ser el espectáculo mayúsculo, porque para empezar está rodada enteramente en IMAX, que la primera parte solo estaba rodada en algunas escenas. Qué pena que no tengamos aquí cerca un cine IMAX, ¿verdad? Claro, es
0: una pena, sí, porque eso sí que sería espectacular.
1: Eso sería bueno. increíble. Yo me acuerdo que hubo hace muchos años eh, en Baracaldo, donde vi yo la de 300, la, la de los sí, espartanos, sí. yo la vi en un cine IMAX aquí, y es la única vez que aquí he visto una película IMAX, y es otra experiencia.
0: Bueno, lo que vamos a tener es otra experiencia con Nicolas Cage. Ya sabes que yo tengo mis reservas ya con este hombre porque me da una de cal y 18 de arena.
1: Bueno, pero no te preocupes, Coldo, porque a pesar de eso eh, te quiero mucho. O sea, sí, sí. A ver, Nicolas Cage, eh, todos sabemos que lleva muchos años ya... A...
0: Intentando pagar los créditos personales, las y demás.
1: Tal cual. Tuvo un eh, importante quiebre económico, debía 21 millones a Hacienda y bueno, pues ha estado aceptando todo lo que le ofrecían hasta el punto de que durante los años 16, 17 y 18 ha, ha llegado a rodar
0: 8, 9, 10 ...10 películas al año. ¿Entre eso? ¿Y que le dio por echarse de ese votos hasta no se sabe dónde? Sí,
1: sí, operaciones todas las del mundo... ...y ahora nos va con peluquín por la vida... ...pero bueno, en fin, no se le puede pedir todo... ...pero ¿qué pasa? Que hace ya un par de años... ...terminó de pagar esas deudas... ...con lo que ahora nos están empezando ya a llegar otra vez películas buenas de Nicolas Cage es decir, ya no acepta todo lo que le ponen por delante y ya está más selectivo además él lo explicaba hace poco porque ha sido padre recientemente, con 60 años pues acaba de ser padre y dice que no que ya quiere pasar más tiempo con su familia y ser más selectivo en sus proyectos y esta, que se estrena bien mañana, Dream Escenario, es su película mejor valorada de los últimos 15 años hasta el punto de que le han nominado a un globo de oro este mismo año por este, por este papel y aunque no está nominado al Oscar, se ha confirmado que va a ser uno de los presentadores de la gala de los Oscars. Es decir, Nicolas Cage ha vuelto y nada mejor que volver con una buena película debajo del brazo. Y esta Dream Escenario lo es y solo ya con su premisa te va a picar la curiosidad seguro. Él es una película de presupuesto medio, no es una superproducción y eh, interpreta a un hombre de mediana edad, un profesor, un tanto gris, un tanto anodino, que de repente sin buscarlo ni entenderlo se empieza a aparecer en los sueños de la gente como si fuera Freddy Krueger. Es decir, toda, toda la humanidad Empieza a soñar con él Y claro, nadie encuentra una explicación Se vuelve un fenómeno viral instantáneamente Y claro, la película nos cuenta Cómo afronta él esa nueva fama No buscada eh, Con ese elemento sobrenatural Y lo cierto es que es una película divertida Porque es una comedia negra eh, Él está increíble
0: Y es que es una muy buena película Bueno, mientras no se monten en una moto y se inflame yo vale. Eso está garantizado bueno, vale. pues Vamos ahora con Dos chicas a la fuga
1: Mira, Dos chicas a la fuga es una película muy curiosa porque no es una película de los hermanos Cohen, es una película del hermano Cohen, concretamente de Ethan Cohen, porque los Cohen, bueno, pues llevan 40 años eh, casi 40 años regalándonos clásicos, ¿no? Mi comedia favorita es El gran de Bosque, pero te podría hablar de películas de los Cohen que tengo grabadas en la retina ¿Qué sucede? Que hace cuatro añitos decidieron un poco separar caminos ¿no? Tampoco es que hubiera un mal rollo entre ellos entre Ethan y Joel, pero bueno, estaban ya cansados y cada uno quería hacer sus propias cosas Joel hizo la tragedia de, de Macbeth con Denzel Washington y Frances McDormand, una película directa para Apple en blanco y negro yo la vi, no me gustó pero bueno, mi mujer que es filóloga inglesa se ha enamorado de esa película, o sea, me refiero que es buena, tuvo nominaciones a los Oscar, etcétera. A mí no me gustó. Yo soy más de este estilo, que es la que de la que vamos a hablar, Dos chicas a la fuga, que es ya el debut en solitario del otro hermano, de Ethan Cohen, que no tiene, digamos, ese pues eh, ese barniz de solemnidad de, de la de Macbeth, sino que en este caso, pues es una comedia gamberra de cachondeo, una movie una que yo yeah. creo que a los Cohen se les da genial esa comedia negra que además aprovecha siempre para retratar ¿no? eh, cómo es el Estados Unidos de hoy en día. Y en este caso además contamos con dos estrellas que poco a poco están siendo muy conocidas eh, y que son las auténticas estrellas de la función como son Margaret Quelly que hace muchos años era conocida como la hija de Andy McDowell y ahora ya empieza a tener su propio nombre y el otro es el omnipresente Pedro Pascal que está esta en la sopa acaba de ganar varios premios por su interpretación en la bastante buena eh, The Last of Us, la serie de HBO y acaba de ser elegido eh, para ser eh, eh, Mr. Fantástico en los Cuatro Fantásticos de Marvel, además de ser el mandaloriano de Star Wars, es decir, tenemos Pedro Pascal para rato y mañana le vamos a tener también en una peli de Ethan Cohen que de verdad yo recomiendo mucho.
0: Bueno, vamos ahora con Totem, que esta es una película mexicana. Sí, este
1: ya Totem es, digamos, como la opción eh, alternativa ¿no? de, de la semana. Es una pequeña película mexicana sobre la relación de una niña de siete años con su abuelo eh, y se ambienta en un día en el que preparan eh, una fiesta sorpresa para el padre de la niña hijo de, del abuelo. Sin embargo, bueno, pues todo se descontrola, salen a la luz bueno, pues cuestiones familiares complicadas es eh, una, pues eso, un pequeño drama intimista rodado en México para los que pues no quieran la grandilocuencia de Dune, como tú, no soporten a, a Nicolas Cage o les genere suspicacia el trabajo de uno de los Cohen en solitario.
0: Bueno, vamos con las plataformas, aunque aquí no tenemos mucho esta semana, ¿no? Porque vamos a empezar con Amazon claro, sí. aquí muchas veces redundamos porque Reina Roja, vale, mm. es la película, ¿no? Que... Es la serie, es
1: la serie de la adaptación de la novela, primera novela de Juan Gómez Jurado, no eh, protagonizada por Antonia Scott y John Gutiérrez. Se estrena, esta llega a Amazon hoy mismo, hoy jueves, y bueno, pues lo cierto es que las novelas han sido un éxito literario sin precedentes y esta adaptación de, de Amazon pues parece que está hecha con la intención de estar a la altura. No solo tiene el visto bueno del propio Juan Gómez Jurado, sino que nos viene dirigido sus siete capítulos por Coldo Serra, que es un director de aquí, es un director nuestro que a mí me gusta mucho es decir, para mí no tiene una película mala debutó con Bosque de Sombras, que yo me acuerdo que pude ir al rodaje a, a cubrirlo y era maravillosa aquella película y su último largo es 70 Bin Ladens con una maravillosa Emma Suárez y Hugo Silva, que también es estupenda es decir, para mí Coldo Serra es un grandísimo director, o sea, no le saco la cara porque sea de aquí, le saco la cara porque me parece un maestro del thriller y no se me ocurre nadie mejor que él para adaptar esta historia que al final no deja de ser un thriller esta reina roja, ¿no? Sí que tiene ramificaciones eh, bueno, más intimistas, porque los personajes están muy bien esbozados, pero no deja de ser una serie sobre una investigación criminal protagonizada por una pareja de detectives antagóricos ¿no? Una mujer extremadamente inteligente y un policía, un policía vasco, concretamente interpretado por Jovic Keuskerian, que, bueno, pues que es más tosco, ¿no? Y son una pareja de protagonistas, la verdad, deliciosos y muy bien elegidos. Bueno, pues venga, vamos ahora con Disney Plus, que tiene a shock eso es, y ya cerramos la semana con el estreno eh, este pasado martes, es decir, ya está disponible en Disney Plus de Shogun que es una miniserie de 10 episodios. ...que nos devuelve a la pequeña pantalla... ...la grandilocuencia, por ejemplo, que tenía Juego de Tronos... ...es decir, esta es una serie ambientada en el Japón feudal del 1600... ...y no es que nos cuente algo que no hayamos visto ya... ...intrigas palaciegas, conflictos políticos, guerras, batallas... ...lo que pasa es que nos lo cuenta en una ambientación... ...que quizás no estemos tan acostumbrados a disfrutar... ...como es ese Japón feudal... ...y encima tirando la casa por la ventana... ...o sea, esto es una, superpro una superproducción de los pies a la cabeza... ...que además está muy, muy bien y que a mí incluso me ha recordado al cine de Zhang Yimou, a giro, a la casa de las dagas voladoras. Es decir, Eso esta es una serie... ¿eh? Sí, 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 esta es una serie de verdad, pero, que bueno. tiene nivel, pero del bueno.
0: Ese sí que hay que ver en, en gran pantalla, Eso ese es. tipo de película. Eso
1: es, esta es para ver en una tele muy grande. Bueno, pues, Pablo de los Ríos, Enrique, venga, que va de cine. Un placer, Agur. Por...